0: بسم الله الرحمن الرحيم يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب تغيير الزمان حتى يعبد الأوثان قال حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال قال سعيد بن المسيب قال أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور عن عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجلٌ من قحطانَ يسوقُ الناسَ بعصاَه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك
1: على عبده ورسوله نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد بوَّب البخاريُّ رحمه الله في كتاب الفتن باب تغير الزمان او تغيير الزمان حتى تعبد الاوثان وساق باسناده من حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تضطرب اليات نساء دوس على ذي الخلصه او الخلصه هذا الحديث هو من اشراط الساعه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن حصول هذا الشرك في هذه الأمة وأن هذه الأمة بعد أن منَّ الله جل وعلا عليها بالإيمان والتوحيد فإن هناك من ينحرف عن هذا الصراط ويعود إلى الجاهلية الأولى فقوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نسائي أليات يعني العجيزة جمع عجاز من المرأة تضطرب يعني يضرب بعضها بعضاً ومعنى ذلك هو كناية عن هذا الأمر الذي يحصل عند هذا الصنم عند هذا الصنم وهو حصول العبادة لهذه الأصنام من هذه النساء والمراد بذلك ليس فقط النساء إنما المراد تغير الحال عند بعض من ينتسب إلى الإسلام فيحصل بذلك ما يحصل من هذه الفتن لكن قال أهل العلم ليس المراد بذلك أن الشرك يعم ويطم بلاد الإسلام وإنما المراد أن الدين قد يضعف في مكانٍ ويعود غريبا بعد أن كان قويا عزيزا يعود في بعض البلدان أو في بعض الأقطار ضعيفا فيكون فيه شيء من الشرك أو بعض أفعال الشرك أما بقاء التوحيد فإنه يُستند فيه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك ومعنى هذا أنه لا يموت قائم لله بحجه بل يستمر أهل الإيمان حتى قرب قيام الساعة ثم تقوم الساعة بعد ذلك على شرار الخلق ثم أورد أيضاً حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه يخرج رجل من قحطان قال بعض أهل العلم اسمه جهجاه ودليل هذا الاسم أنه ورد في مسلم من طريق أخرى أنه رجل يقال له جهجاه وهو من قحطان وقوله عليه الصلاه والسلام يسوق الناس بعصاه معنى ذلك انه كنايه عن الملك فشبه الناس في الحديث بالاغنام وهذا كانه يسوقهم اي يتملكهم وهو كنايه عن غلبته عليهم انه يغلب عليهم وهذا من جملة أحاديث أو من جملة علامات نبوته صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته في إخباره عن أمر غيبي في مستقبل هذه الأمة ثم كون الرجل هذا من قحطان معنى ذلك أنه ليس من قريش وهذا دليل على أن الأمر يوسد إلى غير أهله لأن الخلافة في قريش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي إثنان فكونه يتولاهم رجل من قحطان معنى هذا أن الأمر يسد إلى غير أهله فهي علامة من علامات الساعة وقد جاء في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا أوسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة
0: قال رحم الله تعالى باب خروج النار وقال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سعيد بن المسيب قال أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضيء اعناق الابل ببصره قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا عقبه بن خالد قال حدثنا عبيد الله عن 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 خبيب بن عبد الرحمن عن جده حفص عن جده حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا وقال عقبة وحدثنا عبيد الله قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال يحسر عن جبل من ذهب ثم أورد رحمه الله باب خروج النار
1: وهذه النار التي قصدها الإمام البخاري هي ما وردت في الأحاديث أنها من أشراط الساعة أي في هذه الحياة الدنيا قبل حشر الناس قال وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب ذكر هذا الإسناد أو هذا الحديث معلقًا وقد وصله غيره من أهل العلم وهو صحيح ثم ساق بسنده رحمه الله حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة وحسن صنيع الإمام البخاري رحمه الله في إيراده للحديثين في أن أحدهما يفسر الآخر فهي نار واحدة هذه النار التي تخرج من المشرق إلى المغرب هي النار التي تخرج من الحجاز وتضيء لها أعناق الإبل ببصرة ببصرة قال أول أشراط الساعة أشراط الساعة علاماتها وأشراط الساعة منها الصغرى ومنها الكبرى وأول أشراط الساعة الصغرى هي مبعثه صلى الله عليه وسلم فإنه قال بعثت أنا والساعة كهاتين عليه الصلاة والسلام وأشراط الساعة الصغرى كثيرة قد جاء ذكرها في جملة من الأحاديث وأشراط الساعة الكبرى عدها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد وهي عشرة ولذلك تسمى أشراط الساعة الكبرى وهي التي تسبق أو تقرب من قيام الساعة هذه النار التي من الحجاز خرجت أحزاك الله وقد تواتر كلام أهل العلم بخروج هذه النار لكن نبه الحافظ النووي رحمه الله قال ليس في الحديث أن نار الحجاز متعلقة بالحشر يعني التي تحشر الناس بل هي آية من أشراط الساعة مستقلة هذا على أنها هي نار الحجاز نار الحجاز وكأنه رحمه الله يفسر بأن هذه النار او بأن ما ورد في النار على حالتين نار الحجاز التي وقعت ونار الحشر التي لم تقع بعد ففصل بين بين الامرين قال بل هي آية من أشراط الساعة مستقلة وقد خرجت في زماننا نار بالمدينة سنة أربع وخمسين وستمائة يعني في القرن الخامس أو السادس أو السابع السابع إذا قال ستمائة وكذا فهي في القرن السابع قال وكانت نارا عظيمة جدا من جنب المدينه الشرقي وراء الحره تواتر العلم بها عند جميع الشام وسائر البلدان قال واخبرني من حضرها من اهل المدينه هذه النار التي ينار الحجاز وعلى هذا فيكون ما تقدم من قولي بان هما شيء واحد لا ما دام انه جاء في اللفظ الاول تحشر فتبقى على صيغتها في انها لم تقع اما نار الحجاز فهي التي وقعت وقد أخبر عنها شيخ الإسلام وأخبر عنها ابن ابن كثير وأخبر عنها جمع من العلماء قال ابن تيمية هذه النار أي نار الحجاز قد خرجت قبل مجيء أكثر الكفار إلى بغداد سنة خمس وخمسين وستمائة وقد تواتر عن أهل بصرة أنهم رأوا ببصرة أعناق الإبل من ضوء تلك النار يعني من شدتها من عظيمها من كبير حجمها الذين في بصره في العراق راوها وهذا لو حدث به او حدث به من لا نعرفه لقلنا ربما يحتمل شيء لكن ان يحدث به ابن تيميه ويحدث به النووي ويقول قد شهدت من حضرها فلا شك في في وقوعها على هذه الصفه التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن تيمية وخبر هذه النار مشهور متواتر بعد أن خرجت بجبال الحجاز وكانت تحرق الحجر ولا تنضج اللحمة وفزع لها الناس فزعا شديدا ومن ذهب إلى المدينة يمر على الحرة وهي حجار سوداء وقد قيل إن ذلك ذاك الموضح هو موضعها ثم ذكر رحمه الله حديث أبي هريرة يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا قال عقبة وحدثنا عبيد الله ساق سناده إلى أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الحديث إلا أنه قال يحسر عن جبل من ذهب يوشك ان يقرب ذلك دليل على القرب اي حصول هذا الامر والفرات هو النهر المعروف ودائما اذا ذكر الفرات ذكرت دجله دجله هو الفرات ان يحسر اي ان ينكشف ان ينكشف معنى ذلك انه قد يقل فيه الماء فينكشف في عن هذا الامر او نحو ذلك طيب قال في الحديث الاول كنز من ذهب وقال في الاخر عن جبل تسميه الكنز باعتبار حاله وتسميته جبلا بالاشاره الى كثرته وعظمه وليس المراد انه انه جبل من الجبال نما من عظم هذا كانه جبل من الجبال قال عليه الصلاه والسلام فمن حضره فلا ياخذ منه شيئا هذا يشعر بأنه من الممكن أن تأخذ منه من الممكن لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأخذ من هذا الذهب قد يكون مالاً أو تبراً ذهباً أو نحو ذلك ماذا لو انكشف هذا الجبل في زماننا؟ هل سيتأنى الناس في أن كل واحد منهم سيأخذ منه شيء؟ ما سيتحرزون مع ورود النهي في ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث قال فمن حضره فلا يأخذ منه شيئاً ذهب والناس يفتنون ببريق لمعانه لماذا؟ قد جاء في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ الحديث بلفظ يحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتل عليه الناس قال عليه الصلاة والسلام يُقتل من كل مائة تسعة وتسعون يُقتل من كل مائة تسعة وتسعون كلُّ رجل منهم يقول لعلي أكون أنا الذي أنجو فتنة المال وفتنة أمتي في المال كلهم يذهبون وكل واحد يقول أنا سأنجو أنا سأنجو ويموت من كل مئة تسعة وتسعون فتنة عظيمة لذلك أورده البخاري رحمه الله في كتاب الفتن
0: نعم. قال رحمه الله باب قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا معبد قال سمعت حارثة ابن وهب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فسيأتي على الناس زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها يقبلها قال مسدد حارثة أخو عبيد الله ابن عمر لأمه قاله أبو عبد الله قال حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمة يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله وحتى يُقبض العلم وتكثر, وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يُهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرَبَ لا لي به وحتى يتطاول الناس في البنيان وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه وحتى تطلع الشمس من مغربها فاذا طلعت وراها الناس امنوا اجمعون فذلك حين لا ينفع نفس لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا ولا تقوم الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولا تقوم الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقح لقحته فلا يطعمه فلا يطعمه ولا تقوم الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه ولا تقوم الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها ثم أورد الإمام البخاري
1: رحمه الله قال باب وأورد فيه أولا حديث حارثة ابن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقوا فسيأتي على الناس زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها يأتي زمان على الناس يكثر المال وقد يريد الرجل أن يتصدق يبحث عن الفقراء فلا يجد قيل هذا حصل في عهد عمر بن عبد العزيز كما ذكر بعض أهل العلم كثر المال وحصل ما قد ورد في هذا الحديث وقد جاء في بعض الروايات قال ولئن طالت بك حياه لترين الرجل يخرج بملء كفه او يخرج بملء كفه ذهبا يلتمس من يقبله فلا يجد فلا يجد حث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على الصدقه لما فيها من الفضل ولما فيها من الخير والاجر ولما فيه فيها من تنفيس الكرب عن المحتاجين لكن اخبر عليه الصلاه والسلام ايضا ان من علامات الساعه ان الناس يريدون ان يتصدقوا بالمال فلا يجدوا محتاجا بعض الامور التي تحصل في زماننا في زماننا هل تعد من اشراط الساعه نعم تعد من اشراط الساعه بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام كل ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام من أمر فإنه يعد من أشراط الساعة رفع العلم من أشراط الساعة في كثير من البقاع مرفوع العلم وموجود الجهل تقليد غير المسلمين في عاداتهم وطبائعهم وأحوالهم هذا موجود فقلنا أول أشراط الساعة كان مبعثه عليه الصلاة والسلام فما أخبر عنه بعد ذلك فهو من أشراط الساعة ثم أورد بعد ذلك حديث أبي هريرة أنه قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان ذكر أهل العلم أن هذه هي المقتلة التي حصلت بين الصحابة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما جميعا لدلاله قوله صلى الله عليه وسلم دعوتهما واحده دعوتهما واحده وهذه تحتاج منك الى تامل ونظر مع كون الدعوه واحده لكن الشيطان يوقد ناره بين اهل الايمان ويجد شياطين الانس ايضا ميداناً فسيحاً بين المؤمنين يبُثُّون بينهم الفتن ويُوقِدون بينهم العداوة والبغضاء وينشُرون بينهم الفساد وهذا ما فعله الخوارج وإخوانهم من المنافقين في عهد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين حتى حصلت مقتلتان عظيمتان ثم قال صلى الله عليه وسلم حتى يُبعث دجَّالون كذَّابون قريبٌ من ثلاثين في بعض الروايات ورد الجزم أنه يُبعث ثلاثون وجاء في بعض الروايات كما في المسند قال كذَّابون دجَّالون سبعةٌ وعشرون منهم أربع نسوة فقال أهل العلم هذا كان على سبيل جبر الكسر كان على سبيل جبر الكسر ففي الجمله هو الي الثلاثين اقرب يعني العدد وقال عليه الصلاه والسلام في نهايه الحديث واني خاتم النبيين لا نبي بعدي واني خاتم النبيين لا نبي بعدي قوله عليه الصلاه والسلام كلهم يزعم انه رسول الله يعني يدعي النبوه يدعي النبوه ولذلك قال عليه الصلاه والسلام في في لفظ الحديث واني خاتم النبيين ثم ذكر صلى الله عليه وسلم من هذه الامور التي تكون في في احوال الساعه قال ويتقارب الزمان وتكثر الزلازل قال حتى يقبض العلم يقبض العلم هذا قد ورد ورد معنا انه بقبض العلماء الله عز وجل يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبقى عالم او لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسؤلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وتكثر الزلازل وهذه قد وقعت كثيرا وفي زماننا تقع ويتقارب الزمان قد سبق معنا هذا الأمر وتظهر الفتن ويكثر الهرج القتل قال وحتى يكثر فيكم المال فيفيض كما مر معنا في الرواية السابقة حتى يهم رب المال ويعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرى بلي به ما لي حاجة بالمال ما لي حاجة بالمال من تكاثر المال وحتى يتطاول الناس في البنيان تطاول في البنيان يعني كل شخص قيل يُعلي بيته أعلى من الآخر يتفاخر بذلك وقيل المُراد بذلك المُباهاه في الزينة وفي التزيين فكل شخص يريد أن يكون حال بيته أفضل من حال بيت الآخر وهذا ركونٌ الى الدنيا ركون الى الدنيا والمطلوب ان الانسان يعمل للاخره ويبني اخرته دخل اناس على ابي الدرداء في بيته بيت صغير قالوا له اين متاعك قال صاحب الدار لا يتركنا معنى ذلك أن الذي يبني بيته ويعمرها سيبقى فيها لكن هو قال صاحب الدار من صاحب الدار؟ الله جل وعلا قال لا يتركنا لماذا أعمر شيئا أنا أفارقه وأعمر بيتا أنا أبتعد عنه وأنتقل إلى إلى الآخرة ولذلك قال الله جل وعلا وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون لكنهم لا يعلمون أو يجهلون أو يغفلون فكان بناء الإنسان لدار آخرته أعظم من بنائه لدار دنياه ونظره في تلك البيت التي يعمرها أفضل من نظره وأعظم وأنفع من نظره إلى هذه البيت التي في الدنيا التي يحرص عليها وربما نسي دار الآخرة وانشغل ببناء دار الدنيا حتى إذا فارق الدنيا ليس عنده دار أين يذهب؟ ما عنده دار عمرها هو عمر دار الدنيا وانشغل بها وبذل جهده فيها ونسي دار الآخرة لذلك ينظر الإنسان في أمر أمر آخرته وأنه إنما ينتقل من هذه الدنيا فلا ينسى نصيبه من الدنيا بما يكون له عوناً على طاعة الله جل وعلا وبما ينفعه في الآخرة في كفاية نفسه وفي تربية أبنائه وفي إصلاح حاله وفي عبادة ربه قبل ذلك جل وعلا قال أيضا من الحالات التي تكون في آخر الزمان يمر الرجل بقبر الرجل يعني يتمنى أن يكون مكانه كما جاء في الحديث ثم ذكر عليه الصلاة والسلام من سرعة قيام الساعة قال وحتى تطلع الشمس من مغربها وهذه من الآيات الكبرى قال فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لأن التوبة لا تنفع العبد في حالين في حال الغرغرة وإذا طلعت الشمس من مغربها لا تنفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا يقول فإذا طلعت آمن الناس أجمعون ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تقوم أن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه هذا يفرد ثوبه يبيعه للبائع يبيع للمشتري تقوم الساعة لا يستطيعان لا يستطيعان على طي الثوب من شدة الهول ومن سرعة قيام الساعة ثم قال بعد ذلك قال وقد انصرف الرجل بلبن لقحته بلبن لقحته معنى ذلك الناقة التي تدر الحليب أي أنه من سرعة قيام الساعة لا يدرك هذا الأمر فلا يطعمه لا يشرب من هذا الحليب وقد حلب ناقته قال ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه أي يصلح حوضه بالطين يليطه يصلحه بالطين وبالمدر ونحو ذلك يملأه من الماء فلا يسقى فيه أي تقوم الساعة ولم يشرب كائن من هذا الحوض أيضاً قال ولتقوم أن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها يأخذ اللقمة يريد أن يأكلها تقوم الساعة لا يستطيع أن يكمل طعامها أو أخذ لقمته هذه هذه من الأشراط من الأحوال التي ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان مما يستفاد من هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر في أول الحديث قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل أو تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة هذا فيه رد على الخوارج الذين يكفرون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن دعوتهم واحدة أي أنهم أهل إسلام أي أنهم أهل إسلام فهذا ردٌ على الخوارج الذين كفَّروا الصحابة رضي الله عنهم وأخرجوهم من الدين ثم أيضًا يُستفاد من هذا الحديث أن ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من الأمور ستقوم أو ستكون قبل قيام الساعة ستكون قبل قيام الساعة منها ما قد وقع كاقتتال الفئتين وظهور الهرج القتل ومنها ما يقع ونراه من تقارب الزمان وكثرة الزلازل ونحو ذلك ومنها ما سيقع بعد ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام طلوع الشمس من مغربها فهذه جملة أشراط الساعة
0: نعم قال رحمه الله باب ذكر الدجال قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس قال قال لي المغيرة بن شعبة ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال ما سألته وإنه قال لي ما يضرك منه قلت لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء قال هو أهون على الله من ذلك قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال ولها يومئذ سبعة أبواب كل على كل باب ملكان قال حدَّثنا علي بن عبد الله قال حدَّثنا محمد بن وشر قال حدَّثنا مِسْعَر قال حدَّثنا سعد بن إبراهيم عن أبيه عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رُعب المسيح لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان قال وقال ابن اسحاق عن صالح بن إبراهيم عن أبيه قال قدمت البصرة فقال لي أبو بكرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب عن سال بن عبد الله أن عبد الله بن, أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأُنذِركموه وما من نبيٍّ إلا وقد أنذره قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولاً لم يقله نبيٌّ لقومه، إنه أعور وإن الله ليس بأعور، قال حدثنا يحيى بن بكير، قال حدثنا يحيى بن بكير، قال حدثنا الليث عن عقيلٍ عن ابن شهابٍ عن سالمٍ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر ينظف أو يهراق, أو يهراق رأسه ماء قلت من هذا؟ قالوا ابن مريم ثم ذهبت والتفيت فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس يعبر العين كأن عينه عنبة طافية قالوا هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن رجل من خزاعة قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صاره عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال إن معه ماءً ونارا فناره ماء بارد وماءه نار قال ابن مسعود أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتاده عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب الا انه اعور وان ربكم ليس باعور وان بين عينيه مكتوب كا وان بين عينيه مكتوب كافر فيه ابو هريره وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر رحمه الله
1: باب ذكر الدجال هذه اعظم فتنه تمر على البشريه كما جاء في الاحاديث فتنة الدجال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منها أصحابه الدجال آية عظيمة رجل من بني آدم جعل الله جل وعلا له من الآيات العظيمة وهو فتنة عظيمة لذلك كان من الدعاء الذي يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال فتنة عظيمة وشدد النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وأخبرهم عن الدجال حتى خرجوا يبحثون عنه بين النخيل يظنون أنه عندهم قريب منهم ويقول عمر رضي الله عنه وأرضاه في, في أمر الدجال والساعة لقرب الأمر يقول أن من علامات الساعة الا يذكر الدجال على المنابر عدم التحذير من الدجال مؤذن بقيام الساعة هو من علاماته كما جاء عن عمر بسند صحيح عن عمر بسند صحيح اورد البخاري رحمه الله حديث قيس قال لي المغيرة بن شعبه ما سال احد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال اكثر مما سالته او اكثر ما سالته وهذا يدل على حرص الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم على البعد عن الفتن فيعرف من صفاته أو من أحواله ما يجتنبه إذا خرج يبتعد عنه قال وإنه قال لي ما يضرك منه ما الذي يضرك نبي السلام يسأله قال قلت لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء قال عليه الصلاة والسلام هو أهون على الله أهون على الله من ذلك الدجال من الدجل وهو الكذب الدجل وهو الكذب والكذب لأنه يغطي الحق بباطله الذي يأتي به في قوله عليه الصلاة والسلام ما يضرك يعني ما سبب سؤالك قال لأنهم يقولون من هؤلاء الذين يقولون قيل المراد به أهل الكتاب أي نسمعهم يقولون عن الدجال في كتبهم أو في الإسرائيليات هذا الأمر فقال انهم يقولون ان معه جبل خبز يعني عنده خبز بقدر الجبل شيء كبير وعنده نهر ماء اي انه يسوقه فقال بل هو اهون على الله من ذلك بل هو اهون على الله من ذلك اي ان الله جل وعلا لا يجعل ما يخلقه على يديه مضلا لعباده المؤمنين وانما هو فتنه لغيرهم أما أهل الإيمان فيعصمهم الله جل وعلا بهذه أو بإيمانهم الذي معهم ثم أيضاً أورد حديث ابن عمر وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الدجال أعور عين اليمنى كأنها عنبة طافية كأنها عنبة طافية يعني بارزة وطافية معناها قيل ذهب ضوءها أي لا يرى بها جاء في بعض الروايات أن عينه مطموسة فإذا يتبين بهذا أن في عينيه عيب في اليمنى وفي اليسرى إحداهما بارزة جاحظة والأخرى ممسوحة طافية أو ممسوحة طيب لو لم يكن في جبهته كلمة كافر وهو يدعي الربوبية ليس كذلك يدعي أنه يخلق وأنه يحيي وأنه يميت أليس في هذا العيب الذي في وجهه آية على أنه ليس له من صفات الربوبية شيء وأنه عاجز عن إصلاح نفسه فضلاً عن أن يحيي الموتى أو أن يخلق لكنه آية وفتنة مع وجود هذه الآيات ومع وجود كلمة كافر أو كافارة في وجهه الناس يتبعونه الناس يتبعون الدجال ولذلك يتعجب الآن بعض الناس يقول يا أخي فلان على باطل والله أستغرب كيف يتبعونه هذا فلان على باطل ما هو مكتوب في جبهته كافارة رجل يأتي مكتوب فيه كافارة وفيه عيب و ويتبعونه على باطله وضلاله وآية انحرافه ظاهرة وأنه على باطل ظاهر فما بالك بمن تعمى حاله أو يجهل الناس عقيدته أو فكره أو يحسنون الظن به فلذلك الفتنة بهؤلاء يا إخوة عظيمة الدجالون الصغار قبل أن يخرج الدجال الأكبر الدجالون الصغار هم الذين يلبسون على الأمة في دينها ويحرفون الناس عن دينهم ويدخلون عليهم الأفكار الباطلة هم من جملة أهل الدجل لكن الدجال الأكبر هو الدجال الأعور هم على طريقته وإن انتسبوا إلى الدين لكن كل من يحرف الناس عن طريق الإسلام عن العقيدة الصحيحة يؤدي بالأمة إلى أمور الفساد والخروج والاقتتال والدماء ففيه جزء من هذا الدجل والكذب لأنه يكذب على الله جل وعلا فيما أراد في دينه ويكذب على النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخبر في سنته ويعارض النصوص الشرعية بهواه فيتنبه الإنسان ثم أورد حديث أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة لكن ليس داخل المدينة ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج إليه كل كافر ومنافق الرجفات هذه شديدة هذا الدجال لا يستطيع الدخول على المدينة أو في المدينة يقف في أطرافها وتمنعه الملائكة قد جاء في بعض الأحاديث أن الدجال لا يدخل المدينة ترده الملائكة وهو يشير إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول قصر محمد الأبيض وربما هذه من من حال هذا المسجد الآن ربما إذا رآه الإنسان في الليل يرآه كأنه لؤلؤة بيضاء فقد يكون هذا معنى الحديث على كل حال هو لا يدخل يأتي من جهة جبل أحد لكن لا يدخل المدينة أورد في الحديث الآخر قال في حديث أبي بكر قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال أي تخويفه لا يدخل المدينة لأن أهل الإيمان يعرفونه ولا يتاثرون بفتنته قال ولها يومئذ سبعه ابواب على كل باب ملكان ما معنى سبعه ابواب قيل سبعه طرق تؤدي الى الى قلب المدينه واورد ايضا من حديث ابي بكر لا يدخل المدينه رعب المسيح لها يومئذ سبعه ابواب على كل باب باب ملكان قال قال ابن اسحاق عن صالح عن ابراهيم عن ابيه قال قدمت البصره فقال لي ابو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا يعني يؤكد روايته يؤكد روايته للحديث جاء في بعض الاحاديث انها ترجف ثلاث رجفات ترجف ثلاثة رجفات يخرج منها كل كافر ومنافق يلتحق يلتحق بالدجال ثم اورد حديث ابن عمر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فاثنى على الله بما هو اهله ثم ذكر الدجال فقال اني لانذركموه ذكر الله اني لانذركم احذركم منه وما من نبي الا وقد انذر قومه ولكني ساقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه انه اعور وإن الله ليس بأعور إذن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذه الأمة بإخبارهم بهذه الصفة عن الدجال لماذا النبي صلى الله عليه وسلم خص هذه الأمة؟ ولماذا الأنبياء قبل هود وصالح وموسى وعيسى لم يخبروا أقوامهم بهذه العلامة؟ قال أهل العلم لأن الدجال لن يخرج في أممهم وإنما سيخرج في أمة الإسلام فكان هذا من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته لأن الدجال سيخرج في هذه في هذه الأمة ثم قوله إنه أعور وإن الله ليس بأعور فيه إثبات صفات العينين لله جل وعلا كما وقع الإجماع على ذلك فيما ذكره الدارمي وغيره من أهل العلم وقد ورد في أدلة أخرى لكن أيضاً استدل أهل العلم بهذا الحديث على إثبات هذه الصفة الذاتية لله جل وعلا وهي صفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أورد بعد ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر ينطف أو يهرق رأسه بماء أو ماء قلت من هذا قال ابن مريم عيسى عليه الصلاة والسلام ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية قالوا هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن رجل من خزاعة في قوله عليه الصلاة والسلام بين أنا نائم أطوف بالكعبة يعني في رؤيا رؤيا منام فإذا رجل آدم بالمد أي أسمر سبط الشعر أي ليس بجعد ليس بجعد الشعر وهذا صفة لشعر عيسى عليه الصلاة والسلام ينطف أي كأنه اغتسل أو كأنه خرج من حمام كما في بعض الروايات قال قلت من هذا؟ قال ابن مريم عيسى عليه الصلاة والسلام ثم أخبر أنه رأى رجلا جسيما أحمر وقع في بعض الروايات ادم جعد قال كأن عينه عنبه طافيه كما في الحديث السابق قالوا هذا الدجال اي اخبر ان هذا الدجال اقرب الناس به شبها ابن قطن رجل من خزاعة يعني كان فيه عور فالنبي عليه الصلاه والسلام اراد ان يقرب لهم شكل هذا الدجال بفلان بفلان من الناس استشكل بعض العلماء قالوا كون النبي عليه الصلاة والسلام رأى هؤلاء عند الكعبة والدجال لا يدخل لا يدخل مكة ولا المدينة فقيل هي رؤيا منام هي رؤيا منام وليست في في الواقع فإن قال قائل طيب وإن كانت رؤيا منام فرؤيا الأنبياء وحي رؤيا الأنبياء وحي قالوا نعم لكن فيها ما يقبل التعبير فيها ما يقبل التعبير إنما المراد بعدم دخوله المدينة ومكة أي دخولا حقيقيا دخولا حقيقيا طيب قد يؤول على أن حصول افتتان بعض الناس بعض الناس بهذا الأمر في بعض الروايات جاء أنه لم يطف فلذلك رجح العلماء عدم ذكر وجود الدجال في الطواف في هذه الرواية في هذه الرواية أورد بعد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيد في صلاته من فتنة الدجال نبي عليه الصلاة والسلام يا إخوة يستعيد من الدجال وهو لن يدركه لن يدركه ان الدجال من علامات الساعه الكبرى التي تكون قرب قيام الساعه ومع هذا يحرص عليه الصلاه والسلام بل يدل على ذلك انه عليه الصلاه والسلام استبعد خروجه في زمنه وقال ان يخرج انا فيكم فانا حجيجه حجيجه دونكم وان يخرج ولست فيكم فامرء حجيج نفسه فانما استعاذه النبي عليه الصلاه والسلام منه هو تعليم لهذه الامه أن تحافظ على أمر الدعاء بالاستعاذة من الدجال بالاستعاذة من الدجال وهذه من الفتن التي يستعيد بها الإنسان مع فتنة المحيا والممات ومن شر هذه الفتن جميعاً جاء بعد ذلك في حديث حُذيفة إن معه ماءً ونارًا ناره ماءٌ بارد وماءه نار قال أبو مسعود يعني البدري سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل يجعل الله جل وعلا هذا الأمر فتنة عظيمة فيخبر المؤمنين بذلك في مثل هذه الأحاديث فيعرفون ذلك ولذلك نعود ونكرر أن النجاة من الفتن صغيرها وكبيرها بماذا يا إخوة؟ بالعلم لن تنجو بذكائك ولا بالتقنيات الحديثة ولا بمهاراتك إنما ستنجو بقول الله جل وعلا وقول النبي صلى الله عليه وسلم فاستزد من الخير وزد نفسك منه جميع الفتن الصغيرة التي قد يفتن فيها الإنسان بالشيء اليسير أو بالأمور العظيمة النوازل العظيمة لن ينجو منها الإنسان بعد عون الله جل وعلا إلا بالعلم بالمعرفة بالعلم الشرعي بقال الله جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أما ما سوى ذلك فإنه ليس للإنسان فيه نجاة إلا أن يشاء الله جل وعلا فمن أعظم أسباب النجاة من جميع الفتن العلم ثم أورد حديث أنس قال ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوب كافر في بعض الرواية كافر قال فيه ابو هريره وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه ابو هريره اي يدخل فيه حديث ابي هريره لان ورد في حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا احدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه؟ انه اعور وانه يجيء معه تمثال الجنه والنار فالتي يقول انها الجنه هي النار واني انذركم كما انذر به نوح قومه. واما حديث ابن عباس فقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الدجال إنه أعور هجان أي أزهر كأن رأسه أصله أشبه الناس بعبد العزى بن قطن الذي ورد ذكره
0: نعم تفضل قال رحمه الله باب لا يدخل الدجال المدينة قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا سعيد قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا حديثًا طويلًا عن الدجال فكان فيما يحدثنا به أنه قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينزل بعض السباخ التي تري المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل وهو خير الناس أو من خيار الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثة فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر فيقولون لا فيقتله ثم يحييه فيقول: والله ما كنتُ فيك أشدَّ بصيرةً مني اليوم، فيريد الدجَّالُ, فيريد الدجال أن يقتُلَه فلا يُسلَّطُ عليه, عليه، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن مسلمة عن مالكٍ عن نُعيمٍ، عن مالكٍ عن نُعيمٍ بن عبدِ الله المجمع عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال قال حدثني يحيى بن موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله
1: قال رحمه الله بابٌ لا يدخل الدجال المدينة وهذا قد ورد في عدة أحاديث وكذلك مكة أورد في ذلك حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث يوماً حديثاً طويلاً عن الدجال فكان فيما يحدثنا أنه قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة ينزل بعض السباخ السباخ يعني الأرض التي لا تنبت لملوحتها ثم قال فيخرج إليه يومئذ رجل وهو خير الناس أو من خيار الناس قال فيقول الدجال أرأيت من قتلت هذا يعني من أهل الإيمان يخرج إليه وهو لا يؤمن بالدجال ولا يرضى به قال إن قتلت هذا ثم أحييته هل هل تشكون في الأمر فيقولون من هؤلاء أتباعه أتباع الدجال يقولون لا فيقتله ثم يحييه فيقول والله ما كنت أي هذا الذي جاء إليه هذا الرجل المؤمن الذي هو من خيار الناس يقول ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه ينجيه الله سبحانه وتعالى إذن حصلت له هذه الفتنة العظيمة قتله ثم عاد مرة أخرى قال ازددت فيك بصيرة ازددت فيك بصيرة لأنه مؤمن وعنده معرفة بالدجال وأن هذه الأمور التي يفعلها الآن الدجال قد أخبرنا عنها نبينا صلى الله عليه وسلم فلا يغتر بها المؤمن لا يغتر بها المؤمن لكن كم من أمر يا إخوة قد أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الفتن ويغتر به المؤمن فتن المال فتن النساء فتن عظيمة جدا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأنها سبب لفتنة المؤمن ومع ذلك المؤمن يقحم نفسه فيها ويظن نفسه أنه ينجو يظن نفسه أنها لن تصيبه يظن نفسه أنها لن تؤثر في إيمانه فالمطلوب في في جميع الفتن أن يبتعد عنها الإنسان يا إخوة الدين ليس محل للتجارب لا تجعل دينك محلا للتجارب ولا تجعل عقيدتك محل للتجارب أجرب أنظر أحاول ربما دينك هو رأس مالك هو كل ما تملك عقيدتك هي أعظم ما امتن الله جل وعلا بها عليك حافظ عليها إذا حافظ أهل الأموال على أموالهم وأهل المتاع على متاعهم وأهل التجارات على تجاراتهم حافظ على إيمانك حافظ على يقينك حافظ على توحيدك حافظ على صلاتك حافظ على أخلاقك هذه الأمور التي امتن الله جل وعلا بها عليك حافظ عليها المال يذهب وربما العافية تذهب من الإنسان لكن أن يبقى معك إيمانك إسلامك توحيدك هذه والله منة عظيمة وفضل من الله كبير يحافظ الإنسان على هذا الأمر الذي امتن الله جل وعلا به به عليه ثم أورد حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، الطاعون هذا المرض المعروف لا يدخلها ولا الدجال، قد سبق أن ذكر أنه في كل أو على كل باب ملكان يمنعانه. ثم أيضا أورد حديث أنس بن مالك المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال، قال ولا الطاعون إن شاء الله، قال ولا الطاعون إن شاء الله، نعم.
0: قال رحمه الله باب ياجوج وماجوج قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري حا وحدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن, عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير ان زينب بنت ابي سلمه حدثت عن ام حبيبه بنت ابي سفيان عن زينب بنت جحش ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يومًا فزِعًا يقول: لا إله إلا الله، ويلٌ للعرب من شرٍّ قد اقترب، فُتِحَ اليومَ من رِدمِ يأجوجَ ومأجوجَ، مثلُ هذه وحلَّق بإصبعَيه وحلق الإبهام، الإبهام والتي تليها، قالت زينبُ بنت جحش، قالت زينبُ بنت جحش، فقلتُ: بنتُ؟ قالت زينبُ بنت جحر قالت زينب بنت, بنت جحش فقلت بنتو قالت زينب بنت جحر فقلت يا رسول الله افنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم اذا كثر الخب... قال نعم اذا كثر الخبث، قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب، قال حدثنا ابن طاووس قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يفتح الردم ردم ياجوج وماجوج مثل هذه وعقد وهيب تسعين. نعم. ثم اورد رحمه الله باب ياجوج
1: وماجوج وياجوج وماجوج هما من بني ادم قيل من نسل يافث بن نوح وعلى كل حال فهم من جمله بني ادم لهم صفات جاءت في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانها المجان المطرقه او نحو ذلك من الصفات النبي عليه الصلاه والسلام في حديث أم حبيبة عن زينب بن جحش دخل يوماً فزعاً وهذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يخاف على نفسه من الفتن وأن لا يأمن نبي عليه الصلاة والسلام وهو نبي الأمة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأرسله بالمعجزات العظيمة يخاف على نفسه يفزع دخل فزعاً قال لا إله إلا الله ويل للعرب وذكر العرب لانهم اهل الرساله من شر قد اقترب ما هذا الشر؟ قال قد فتح او فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج الردم هو السد الذي وضع عليهم وانهم كلما ارادوا ان يخرجوا منه يعود كما كان قال النبي قال في الروايه قال وحلق باصبعيها الابهام والتي تليها يعني على صفة قرب هذا الأمر على صفة قرب هذا الأمر قال قالت زينب قلت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث أو في بعض الألفاظ الخبث والخبث فقوله عليه الصلاة والسلام أو في اشارته عليه الصلاة والسلام هذا يدل على على قربه ثم في قولها وفينا الصالحون هذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهو أن الصلاح في علمهم هو سباب للنجاة لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بأن الصلاح لا يكفي ولذلك الله جل وعلا ذكر في أمر النجاة من الفساد الاصلاح وليس مجرد الصلاح الاصلاح وليس مجرد الصلاح فصلاح الانسان لنفسه هذا امر امر خير يقتصر عليه اما اصلاحه لغيره فهو خصيصه هذه الامه في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم ذكر العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أشار بهذه قالوا هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم عقد الحساب يعني يعرف طريقة الحساب فهم يحسبون بأصابعهم كما ذكر بعض, بعض أهل العلم هذه جملة من الأحاديث قال بعد ذلك يفتح الردم ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد وهيب تسعين وهذا ما استدل به اهل العلم على على طريقه العدد لكن المراد بذلك قلنا هو القرب اي قرب هذه هذه الايه العظيمه وهو خروج ياجوج وماجوج انتهينا من الاحاديث نعم طيب ختاما لهذا الامر معاشر الاحبه نذكر بعض الاصول في فهم نصوص الفتن أصول مهمة ينبغي لمن قرأ في أحاديث الفتن أن يستصحبها معه أما الأصل الأول فهو الحرص على التعوذ من الفتن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الفتن وفي أمره عليه الصلاة والسلام تعوذوا بالله من الفتن الأصل الثاني أن أحاديث الفتن هي من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم ودلائل صدقه عليه الصلاة والسلام وما جاء في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن فيها عدة دلائل فيها دلائل على فصاحته وبلاغته وعلى ما تضمنه من الإخبار بالأمور الغيبية ومن التشريعات التي تأتي في سنته عليه الصلاة والسلام فهذا من الغيبيات هذا من الغيبيات العظيمة فهي من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام الأمر الثالث أن المرجع في معرفة أحاديث الفتن هي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المرجع في ذلك للإسرائيليات ولا كتب أهل الكتاب ولا المرجع في ذلك الأحاديث الضعيفة ولا الموضوعة ولذلك قبل أن تقول إن هذا من أشراط الساعة لابد أن تنظر في صحة الحديث فإن الاستنباط من الحديث فرع عن معرفة صحته وثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر الرابع لا بد في أحاديث الفتن من جمع شتاتها حتى يتبين فقهها لا بد من جمع جميع الروايات في هذا الباب حتى يتبين فقهه وهذا أمر معلوم أنه إذا جمعت الروايات في الباب الواحد تبين الفقه في ذلك ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله الحديث إذا لم تجتمع طرقه لم تفهمه او اذا لم تجمع طرقه لم تفهمه والحديث يفسر بعضه بعضا الامر الذي يليه والاصل الذي يليه اخبار الفتن واحاديث الملاحم التي تكون في اخر الزمان حالها كحال غيرها فيها المحكم والمتشابه فلا بد ان يرد المتشابه الى المحكم لا بد ان يرد المتشابه الى المحكم ولا تفهم الامور بفهم بفهم قاصر او يؤخذ فيها بالمتشابه ولا ينظر فيها الى المحكمات الامر الذي يليه الاصل في احاديث الفتن ان تؤخذ على ظاهرها كبقيه الاحاديث ومعنى ذلك انه لا يذهب الانسان الى تاويل لم يدل عليه دليل فلا يصح مثلا مثلاً ما مر معنا أن نهر الفرات يحسر عن جبل من ذهب أن يقول قائل هو النفط مثلا فليس لك أن تفسر بغير ما ورد في ظاهر الحديث إن لم يرد في حديث آخر يدل عليه الأصل الذي يليه أن احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الفتن لا تؤخذ منها الأحكام الشرعية في باب الحلال والحرام إنما هي علامات وإمارات مثال ذلك نبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الضعينة المرأة ترتحل من الحيرة تأتي إلى مكة تطوف لا تخاف أحداً إلا الله ليس معنى هذا أن يؤخذ من هذا الحديث جواز أن تسافر المرأة من غير محرم لا يؤخذ بهذا فأخباره صلى الله عليه وسلم وعن علامات تكون فلا تعارض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الإحكام بما يفهم أنها تعارض بأحاديث الفتن هذا قوله صلى الله عليه وسلم وهذا قوله وقاعدة عظيمة عند أهل العلم أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعارض بعضها بعضا فالنصوص كلها لا تعارض بعضها أو لا يعارض بعضها بعضا هذه جملة من التنبيهات فيما يتعلق في أحاديث الفتن ونحن انتهينا والوقت زاد لكن لا بس نأخذ بهذا السؤال يقول ما نصيحتكم لمن يشتد حزنه على حال المسلمين الواقعين في فتن الشبهات وخص الشهوات خاصة الكبائر يقول هذا الحزن يعني يجعلني أسترسل في حزني دون عمل ولعله من الشيطان على كل حال أولا ينبغي على الإنسان أن يحرص على نفسه يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم إذا قد اجتهد في إبلاغ غيره يحرص على إصلاح غيره ويحرص على إصلاح نفسه وينتبه لنفسه ولكن لا تذهب نفسه حسرات على غيره وقد أدى الأمر الذي تبرأ به ذمته من إصلاح من يجب عليه إصلاحه من أسرته إن كان في بيته أو من جماعته إن كان له كلمة عليهم أو إن كان داعية في قومه الأمر الآخر الالتجاء إلى الله جل وعلا بالدعاء يصلح سبحانه وتعالى دولاً وقلوباً بالدعاء فينبغي على الإنسان أن يحرص على دعاء الله يا إخوة مشكلتنا في الحقيقة هو في جانب التعبد في أمر رفع البلاء كيف ذلك؟ أصيب الإنسان بمرض أول ما يفكر من الطبيب المتقن لهذا العلاج؟ يا أخي ابدأ بالدعاء لعل الله يدفع بالدعاء فلا تحتاج إلى إلى الذهاب إلى طبيب الدعاء يكفيك لكن يذهب من مستشفى إلى مستشفى ومن صيدلية إلى صيدلية وهذا من العمل بالأسباب لكن قبل ذلك الجأ إلى ربك سبحانه وتعالى تصير للإنسان مصيبة فيفكر من يستشير فكر من تدعو أولا وهو ربك جل وعلا إلتجئ إليه بالدعاء لعله يكشف عنك البلاء فلا تدعو الرحيم أو لا تترك الرحيم وتدعو من لا يرحم تلجأ إلى مخلوق مثلك لا يملك ضرا ولا نفعا إلجأ إلى الله جل وعلا الذي يكشف البلاء قال ربنا جل وعلا وهو غني عنا وقال ربكم ادعوني ونحن فقراء إليه قال أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فهو الذي يكشف البلاء وهو الذي يدفع الضراء سبحانه وتعالى فإذا رأى الإنسان ما يكره دعا الله جل وعلا وإذا أراد ما يحب دعا الله جل وعلا وإذا أذنب دعا الله جل وعلا فتكون علاقته بالله سبحانه وتعالى تعالى العلاقة الوثيقة الصلة العظيمة بينك وبين خالقك وبينك وبين من يعرف حالك بينك وبين من يتولى أمرك جل وعلا صلى الله جل وعلا أن يدفع عنا وعنكم الفتن ما ظهر منها وما بطن في ختام هذه الدورة نحمد الله جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى على ما أعطانا من هذه النعم نسأل الله أن يرزقنا شكرها وأن يجعلها في مرضاته وان يوفقنا جميعا لطاعته نسال الله جل وعلا ان يبارك في هذا البلد المبارك ان شاء الله في قادته وفي من هم فيه من اهله ونسال الله جل وعلا ان يجزي خيرا دائره الشؤون الاسلاميه على اعمالها الكثيره الوفيره فيما تقوم فيه في ارشاد الناس والسعي في هذه المحافل العلميه والدروس الشرعيه صلى الله جل وعلا ان يبارك في مركز رياض الصالحين والقائمين عليه أن يبارك لهم في أعمارهم وأعمالهم وأن يتولاهم بعناية سبحانه وتعالى صلى الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعاً وأن يجعل هذه المجالس في موازين حسنات الجميع من رتب وحضر ونسق وحضر واستمع وألقى واستمع إلينا من خلف هذه الهج الأجهزة صلى الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على دينه وأن يوفقنا وإياكم لطاعته ونلتقي بإذن الله في مثل هذه المجالس صلى الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: للاستماع الى الدروس المباشره والمسجله والمزيد من الصوتيات يرجى زياره شبكه بينونه للعلوم الشرعيه على الرابط بينونه دوت نت وجزاكم الله خيرا